0: Ich weiß gar nicht, ob Mystery Tease ein richtig offizieller Begriff ist, den es so gibt. Nee. Oder ob das irgendwie so ein Eigengebräu ist, irgendwo bei in der Radio- und ja. Werbewelt, wo man das benutzt. Hallo, ja. hier ist übrigens eine neue Ausgabe von der Anruf. Ähm, wir machen jetzt aber mal einen, denn in unserer heutigen Ausgabe von der Anruf sprechen wir mit Julia. Und Julia hat einmal in ihrem Leben einen Anrufbeantworterspruch gelöscht. Und daran spinnt sich eine ziemlich große Geschichte, zumindest für, für Sie. Klingt gar nicht so mysteriös, fällt mir gerade auf. <lacht> ihr habt auch noch ein paar Minuten Zeit, bis das Thema aufkommt, um nochmal Anrufbeantworter zu googeln,
1: falls ihr unter 25 seid und das Ding niemals benutzt habt. Ähm, ansonsten reden wir noch über ihren spannenden Job, wie sie Menschen hilft, ihr zurück ins Leben zu kommen und was ich ganz spannend fand, ähm, wir reden über Chemnitz, dort wohnt sie und ähm, ich, ich fand es mal interessant von jemand ganz normalen zu hören, wie sie den Sommer mit den ganzen Ausschreitungen erlebt hat, nicht von einem Experten, der vor die Kameras geladen wird, sondern jemand wie du und ich.
0: Und nur als Erinnerung, nicht, dass wir es nicht schon mal irgendwann erwähnt hätten, der deranrufpodcast.de geht da bitte hin, falls ihr auch mal mitmachen wollt oder ähm, weist jemanden drauf hin, den ihr kennt, von dem ihr denkt, der sollte da ganz unbedingt mitmachen. Werbeeinblendung zu Ende. Jetzt kommt Julia. Viel Spaß.
2: Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf Folge 61 aus Chemnitz. Mit Johannes Sassenroth, Clemens Buckholt und mit. Ja, hallo, hier ist die Julia.
1: Hallo Julia, herzlich willkommen und danke, dass du jeden Rat von Mama von früher in den
0: Wind geschrieben hast und dich mit wildfremden Männern ab jetzt unterhalten wirst. Ja. Hier sind äh, Johannes und Clemens. Mhm. Johannes in Frankfurt, Clemens in Berlin. Und äh, wir müssen es nur noch mal für alle, die vielleicht jetzt gerade zum allerersten Mal das hören, noch mal genau erklären. Du hast dich bei uns gemeldet. Du ja. hast vielleicht schon mal vorher den Podcast gehört. Mhm. Das heißt, du kennst uns aus, sozusagen aus dieser Einbahnstraße raus. Wir kennen dich aber überhaupt nicht und wollen in der nächsten Stunde ein bisschen mehr über dich und dein Leben erfahren.
1: Ja, super. Okay,
0: dann ähm, würde ich
1: sagen, fangen wir einfach an, Johannes, oder? Ja, aber jetzt lassen wir Julia ein bisschen mehr Platz zum Reden als bisher. Der Erstkontakt Julia, wie alt bist du?
2: 30. Wo wohnst du? In Chemnitz.
0: Was ist dein Beruf, Julia?
2: Ich bin Ergotherapeutin.
0: Wofür bist du dankbar in deinem Leben?
2: Ähm, für meine zwei gesunden Kinder.
0: Stell dir vor, du könntest an irgendeinen Punkt in deinem Leben zurückreisen. Einfach so, um ihn entweder nur nochmal anzugucken oder um ihn nochmal zu erleben oder sogar ihn zu verändern. Wohin würdest du hinwollen?
2: Also wenn ich genau drüber nachdenke, gibt es da zwei ähm der erste wäre zum 12. August 2017. Und äh, da würde ich meinem äh, Ich vor ungefähr einem Jahr äh, sagen, dass ich bitte ins Krankenhaus fahren soll. Mhm. Und dann zu meinem 13-jährigen Ich. Und ähm, dem würde ich gerne äh, den guten Rat geben, äh, mich an meine Mama zu wenden.
1: Was bereust du, Julia?
2: Was ich bereue... Ähm, da wäre wieder die Sache mit diesem 13-jährigen Ich von mir, dass ich, äh, dass ich mich damals nicht an meine Mama gewandt habe mit dieser, mit dieser Information, ähm, die ich da bekommen habe.
0: Okay, da werden wir glaube ich nochmal nachhaken. Es ist zwar äh, im Moment taghell, aber da draußen, man sieht sie trotzdem, die Sternschnuppe. Was wünschst du dir?
2: Aktuell bin ich am Lernen von meiner meine Fachwortprüfung und im Moment wünsche ich mir eigentlich nur, dass, äh, dass ich das gut über die Bühne bringe. Okay.
1: Gibt es etwas, Julia, das du erlebt hast, aber auf gar keinen Fall nochmal erleben möchtest?
2: Ja, die äh, Trennung meiner Eltern.
1: Wer oder was hat dich in deinem Leben am meisten enttäuscht? Äh, mein Vater. Hast du dich schon mal strafbar gemacht, Julia? <lacht> ja. Das Lachen fand ich viel spannender als das, ja. <lacht> 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 Die Mama hat dich gewarnt, mit wildfremden Männern zu reden. Julia, du hast dich darauf eingelassen. Dir ist klar, dass jetzt die schwierigste Frage auf, auf dem ganzen Planeten, im ganzen Universum auf dich zukommt. Nämlich die letzte Frage. Kennst du einen richtig guten Witz? Und wenn ja, welchen? Ähm, ich kann es
2: ja mal probieren. Ähm, äh, der Arzt äh, wendet sich auf Wurst an die Krankenschwester und sagt, ähm, ich sage es Ihnen jetzt zum allerletzten Mal, wenn Sie einen Totenschein ausfüllen, dann schreiben Sie bei der Todesursache bitte die Krankheit und nicht meinen Namen.
0: Das ist so ein Ergotherapeutenwitz auch, oder? Ja, wahrscheinlich. Was ist nochmal genau Ergotherapie?
2: Ähm, bei der Ergotherapie, das ähm, also ist nochmal schwierig, das zu erklären, ähm, wird oft mit der Physiotherapie verwechselt, hat okay. aber jetzt so in dem Sinne gar nichts miteinander zu tun. Ähm, die Ergotherapie ähm, beschäftigt sich damit, den äh, Menschen ähm, zur größtmöglichen Selbstständigkeit in seinem äh, Alltag zurückzuverhelfen oder allgemein zu verhelfen.
0: Wow, das habe ich jetzt gar nicht, so, ich gar nicht so richtig verstanden. Was heißt das? Für welche Menschen wohin zu helfen?
2: Ja, also äh, Menschen, die auf irgendeine Art und Weise beeinträchtigt sind. Also alle Altersgruppen und ähm, auch ich sage jetzt mal alle möglichen Krankheitsfelder. Also es können psychische Einschränkungen sein oder körperliche oder also es sind sehr sehr vielfältiger Beruf. Mhm.
1: Aber, das verstehe ich nicht. Das heißt, wenn ich krank war, ja. komme ich zu dir, weil ich jetzt nicht mehr also, laufen kann oder nicht mehr pfeifen kann? oder oder ja, ja,
2: also pfeifen vielleicht nicht, das machen ja die Logopäden, mhm. aber laufen eventuell, also wenn man zum Beispiel einen schweren Unfall hatte ähm, und äh, man kann dann nicht mehr laufen, dann ähm, machen das ja oft die Physiotherapeuten, äh, Gangschule oder Bewegungsanbahnung. Kann aber genauso von einem Ergotherapeuten gemacht werden. Ähm, Ergotherapeuten arbeiten auch oft äh, in, im psychischen Bereich, also Menschen, die psychisch krank waren ähm, ja oder sind. Oder mit Kindern, mit Behinderten, mit alten Menschen im Altenpflegeheim, mit Sterbenden. Es ist wirklich sehr weit und breit gefächert.
1: Das habe ich aber jetzt immer noch nicht verstanden, weil du gesagt hast, du möchtest in, in ein normales Leben zurückführen, war irgendwie die Formulierung eben, ne? ist ja. das Ziel. Das heißt, es geht bei dir, geht es bei dir um, um, um so körperliche Fähigkeiten wieder zu erlernen oder geht es darum, wie Struktur ins Leben zu bringen, damit man irgendwie auf die Kette bekommt, einzukaufen, Wohnung sauber zu halten oder so. Das habe ich jetzt, genau, das kriege ich genau, noch nicht ganz auf die Kette.
2: Genau beides. Also, es ist im. Ähm, im motorischen Bereich, also wieder selber laufen können oder einen Arm wieder bewegen oder ähm, die Hände. Ähm, aber auch äh, im psychischen Bereich, genau. Tagesstrukturierung, also es, äh, eine Arbeit ist in all diesen Bereichen möglich als Ergotherapeut.
0: Machst du die ganze Bandbreite oder machst du was Spezielles daraus?
2: Also ich habe bis jetzt... Äh, in vielen unterschiedlichen Bereichen gearbeitet. Ich habe am Anfang im Altenpflegeheim gearbeitet. Es waren immer gefristete Stellen, darum viele verschiedene Jobs. Im Altenpflegeheim habe ich gearbeitet, dann habe ich in der Klinik gearbeitet, auf der Akutgeriatrie, also viel mit alten Menschen, die äh, dahin gekommen sind, meistens nach äh, Hüft-OPs oder Knie-OPs oder genauso in die Richtung. Dann habe ich gearbeitet an einer Montessori-Schule als Integrationshelfer für ein Mädchen mhm. und jetzt bin, äh, fange ich ähm, in einer Ergotherapiepraxis an. Okay.
0: Das, und, und das heißt eigentlich ganz klingt es so, als wäre das ganz sozusagen befriedend, befriedigend, weil man, wenn ich jetzt mal sehr lax formuliere, die Leute kommen zu dir, wenn sie am Arsch sind und wenn sie gehen, geht es ihnen deutlich besser im Idealfall.
2: Ja, das hofft man.
0: <lacht> Wie oft ist das so, die, die Quote?
2: Ähm, also es gibt zum Beispiel, also wenn man jetzt einen Patienten mit äh, Parkinson hat, ne, der wird nie hundertprozentig naja, krank werden, da geht es eher um Tag, also, äh, darum, dass, dass er äh, mit seiner Einschränkung äh, bestmöglich im Leben zurechtkommt, also auch so ein bisschen ähm, das aktuelle, äh, so lange wie möglich aufrechtzuerhalten, mhm, den aktuellen mhm. Zustand, aber bei einem Kind, ich sage jetzt mal mit Konzentrationsstörungen in der Schule, ähm, da ist die Quote relativ hoch, also wenn man den Grund, den Auslöser findet und daran arbeiten kann. Okay. Genau.
1: Das ist dann im Vergleich zu dem, ähm, wir hatten schon Physiotherapeuten gerade genannt, im Vergleich zu dem bist du quasi die eher mit dem, ich sag mal, ganzheitlichen Einsat äh, Ansatz.
2: Genau, genau, das ist richtig.
1: Du kannst ja in keiner Ausbildung auf jeden Fall vorbereitet werden, der auf dich zukommt, wenn du so eine große Bandbreite abdeckst.
2: Nee.
1: Ähm, das ist jedes Mal eine große neue Vorbereitung für dich auf den Fall, um auch zu wissen, wie die Krankheit aussieht, oder wie, wie gehst du daran? Weil jemand, der der ankommt und einen Unfall hatte und vielleicht nicht mehr gehen kann, wird andere Probleme ähm, haben als jemand mit Parkinson.
2: Genau. Also äh, entweder man hat schon eine relativ äh, breit gefächerte Kenntnis über die äh, verschiedenen Krankheitsbilder, wenn man jetzt lange in einem Bereich arbeitet. Ähm, in der Praxis kann aber rein theoretisch, seit das sage mal in Anführungsstrichen, alles kommen. Ähm, man bekommt dann halt das Rezept vom Arzt, ich steht die... Äh, das steht drauf, was man äh, mit dem Patienten machen soll. Und äh, dann kommt der Patient, man macht den Befund und äh, fragt halt so Beruf und Familienstand und bisheriger Werdegang und fragt eben die Dinge ab und wo die Einschränkungen im Alltag liegen und was das äh, Ziel des Patienten ist, wo er hin möchte, ähm, womit er sich wohlfühlt, wie man ihn im Alltag helfen kann. Und äh, das ist dann der Ansatz. Ne? Also immer in Bezug auf die Krankheit, äh, was macht die Krankheit möglich oder die Einschränkungen und äh, funktioniert das so, wie der Patient das sich vorstellt.
1: Wie darf ich mir das vorstellen? Googlest du dann erstmal die Krankheiten oder wie, wie bereitest du dich dann auf die, also auf die, die sehr, sehr unterschiedlichen Fälle vor?
2: Ja, wenn ich die Krankheit nicht kenne, dann google ich. <lacht> Ansonsten äh, kann man sich mit Kollegen austauschen oder äh, benutzt Fachliteratur. Ja. <lacht> ich
0: habe ich hab eine Seitenfrage, weil du es gerade in einem Nebensatz nur erwähnt hast. Ist das so ein Beruf, wo man klassisch irgendwie von Zeitvertrag zu Zeitvertrag geschickt wird?
2: Nee, also nicht unbedingt. Ähm, aber ich war, ich war, äh, am Anfang war ich befristet, ähm, war eine Krankheitsvertretung, die kam dann wieder in dem okay. Altenpflegeheim. Ich bin dann in die Klinik gewechselt. Ähm, da bin ich schwanger geworden, dann haben die meinen Vertrag natürlich nicht verlängert und ähm, ja, aber. Man hat äh, als Ergotherapeut, so kenne ich zumindest von äh, meinen Kollegen, ähm, in der Regel am Anfang einen befristeten Vertrag und der wird dann halt irgendwann nach zwei okay. Jahren entfristet und äh, dazu ist es bei mir leider bisher noch nicht gekommen. Okay,
0: dann würde ich gerne äh, abbiegen,
1: wenn es okay ist, Johannes. Gerne, wir haben wirklich in letzter Zeit so alle, alle Aspekte ähm, in Sachen Pflege und Krankenschwester ja. und so und, und Therapie abgedeckt. Ähm, wo, ich ich würde ja gerne ins Boulevardeske gehen, aber du, du hast zuerst so erst angemeldet, also geh hin, ich, wo du
0: ich, möchtest. Ich würde gerne nach dem, ich würde gerne fragen, weil du das so mysteriös angedeutet hast, was die 13-jährige Julia ihrer Mama nicht erzählt hat. <lacht>
2: um, äh, okay, also dem Zeitpunkt ähm, haben meine Eltern schon Probleme gehabt in ihrer Ehe, was ähm, äh, ich und mein Bruder immer so ein bisschen am Rande mitbekommen haben, mhm. ähm, wussten aber jetzt nie genau, was da der Grund oder der Auslöser dafür ist, also es gab da irgendwie keine, keine Gespräche mit unseren, unseren Eltern, also die haben uns da nicht mit ins Vertrauen gezogen ähm, und dann äh, eines Tages äh, hatte ich, äh, äh, es gab damals noch Anrufbeantworter und da war eine Nachricht auf einem Anrufbeantworter von einer fremden Frau, äh, die halt gesagt hat, ja, mein Schatz, ich hoffe, du kommst bald zu uns nach Hause und wir vermissen dich. Und
0: ja in und meiner damals
2: 13-jährigen Panik, weil ich Angst hatte, meine Eltern könnten sich trennen oder scheiden lassen oder was auch immer, habe ich diese Nachricht einfach gelöscht Aha. und es meiner Mutter nie erzählt.
0: Und das war die, Gott, das, das war die zweite... Die zweite Familie deines Vaters, oder?
2: Na, er hat keine, also er hat keine zweite Familie gehabt. Er hat aber eine Affäre mit einer Frau gehabt und die hatte wohl auch noch ein Kind. Die haben jetzt, meine Eltern haben sich dann scheiden lassen. Ich greife es schon mal vor und mhm. die haben wohl jetzt auch noch ein Kind zusammen. Ja, genau.
1: Aber hatten die damals schon ein gemeinsames Kind?
2: Na mich und mein, ach so die, äh, mit, mein Vater mit der neuen Frau, nee. Die, also weiß ich nicht. Ich glaube, die war schwanger. Soweit ich das dann im Nachhinein erfahren habe. Ich glaube, die war damals schon schwanger zu dem Zeitpunkt. Ähm, aber ein gemeinsames Kind hatten sie damals noch nicht.
1: Aber, aber warte mal, du kriegst mit, dein Vater hat eine Affäre. Hm. Du, du löscht das. Hm. Kann ich verstehen, weil du nicht möchtest, dass irgendwie die Ehe aus deiner Eltern auseinander geht. Aber du wirst zur Mitwisserin, ohne dass es dein Vater weiß. Mit, mit was für, also A, was was hat das in dir ausgelöst? Ähm, was für Gefühle? Und mit was für Gefühlen bist du deinem Vater gegenüber getreten? Ich meine, beim Abendessen, jedes Mal, wenn du ihm gegenüber saßt, wusstest du, der betrügt meine Mutter, der betrügt die Familie.
2: Ähm, mein Vater war zudem, also der war selten zu Hause. Der war selbstständig, hat mit Antiquitäten so gehandelt, so wie Trödelhändler und war eigentlich im Monat mal ein Wochenende zu Hause, wenn es hochkommt. Mhm. Und in der Zeit hat er entweder geschlafen auf dem Sofa oder äh, war unterwegs in der Gegend, um da irgendwelche Geschäfte abzuwickeln oder auf Trödelmärkte zu fahren. Also wir haben uns quasi nie gesehen. Oder hat sich mit meiner Mutter gestritten und ist dann gegangen. Also ist fand zu dem Zeitpunkt schon kein Familienleben mehr statt.
0: War denn dieser gelöschte Anrufbeantworterspruch etwas, was? Also M M Moment, Entschuldigung. Ja. Stell gleich die
1: Frage. Es war es war noch keine Antwort auf meine Frage. Mit was für Gefühlen du deinem Vater gegenüber warst, auch wenn er selten da war. Du hast ihn gesehen und du wusstest, er hat deine Mutter betrogen oder er betrügt deine Mutter?
2: Ja. Ja, was, was fühlt man da? Also für mich war es der größte Verbrecher im ganzen Universum, mein Papa war für mich immer mein großer Held und ich habe nie verstanden, also auch heute, nee, wieso er das gemacht hat.
0: Das, das heißt, das wäre meine Frage gewesen, es ist nicht so dann gewesen, du hörst diesen Spruch, löscht ihn und denkst so, Thema wegschieben, vergessen, geht mir nichts mehr an, hoffentlich kommt da nie wieder was, sondern das war dir sehr bewusst, was da passiert ist.
2: Ich habe in dem Moment einfach, glaube ich, einfach nur Angst gehabt und wusste nicht, was ich machen soll. Mhm. Wie,
0: wie, wie, wie lange hat sozusagen, du hast gesagt, du hast sozusagen schon vorweggenommen, deine Eltern haben sich dann irgendwann scheiden lassen, wie viel später war das?
2: Wenige, wenige Monate später, Also drei oder vier Monate später ist er dann final ausgezogen.
0: Okay, also das heißt, das, was du da entdeckt hattest, war vielleicht zwischen deinen Eltern sowieso schon Thema?
2: Er hat's, hat mir meine Mama gesagt, bis zum Schluss geleugnet, dass er eine andere Frau hat. Ah.
0: Wow. Hast du heute noch einen Kontakt zu deinem Vater? Liebt er nee. noch? Kannst du mit dem irgendwie...
2: Nee, nee, nee. Okay. Er hatte auch kein Interesse an uns. Ähm, nie, also zu keinem Geburtstag kam da eine Glückwunschkarte und, und nee, zu Weihnachten oder mal ein Anruf. Äh, nichts. Also er ist ausgezogen und Ab da hat es sich das erledigt.
0: Also er ist auch im Prinzip aus der Familie ausgezogen auf allen Ebenen.
2: Genau, komplett. Wow. Hat auch nie Unterhalt gezahlt, ist einfach gegangen.
0: Und das von jemandem, von dem du gerade noch gesagt hast, der war als Kind bis dahin dein Held.
2: Ja, absolut. Ich hatte immer ein super Verhältnis zu meinem Papa. Und wie gesagt, ich kann es bis heute nicht verstehen, wie es dazu gekommen ist.
1: D deshalb komme ich nochmal mit meiner emotionalen Frage um die Ecke. Du hast, das, du hast das sehr schön beschrieben und detailreich und so weiter, aber du hast, also dein Held wird zum größten Betrüger innerhalb von Sekunden und zwingt dich auch noch, das kommt ja noch dazu, er zwingt dich ja auch noch in die Situation, dass du es nicht verraten darfst, weil, ähm, also unbewusst zwingt er dich dazu, weil du willst ja nicht, dass dein Idyll kaputt geht. D das muss doch mehr in dir auslösen, als dass du nur gesagt hast, puh, das ist ja kacke. Ja. <lacht> so, also ich, ich, ich frage mich, weißt du, wenn, wenn, wenn in dem Alter mein, mein Vater oder meine Mutter, die für mich alles waren, irgendwie mich so enttäuscht hätten, das hätte auch dazu geführt, dass, dass ich vieles in Frage gestellt hätte.
2: Ja, also es hat definitiv mein, äh, meine spätere Einstellung äh, zu Beziehungen verändert, ähm, zu, also zu Freundschaften und auch zu äh, na ja, Paarbeziehungen und ich bin dann auch sehr depressiv geworden, habe mich geritzt und ja, ja also klar hat das mit mir viel gemacht und mich auch stark beeinflusst, mein ganzes Leben lang.
0: Ob, obwohl die Entdeckung von dir... Und, und, das, was du damit gemacht hast, nämlich den, den Spruch zu löschen, ja eigentlich, sagen wir mal, in der Geschichte der, der Ehe deiner Eltern gar nicht so viel verändert hat, ne? Nö. Also, es wäre genauso gekommen. Und es ist jetzt auch nicht so, dass noch fünf Jahre länger dein Vater diese Affäre ge geheim gehalten hat, sondern, was hast du gesagt, zwei, drei Monate später haben die sich eh scheiden lassen, ne? Hm. Aber das ist, ähm, das ist, das ist wenig Trost, vermute ich mal. <lacht>
2: ja. <lacht> also, in dem Moment war das wirklich wenig
0: Trost, ja. Vor allen Dingen weiß man das ja in diesen drei Monaten nicht. Ja, ja, klar. Na, also in der Rückschau habe ich gedacht, ne, nach einem Jahr ja, ja, hätte man es ja, ja nochmal ja. anders einordnen können, aber es ah, ist vielleicht von einer 14-Jährigen verlangt.
1: Aber ähm, man kann schon mal festhalten, dass dieser Podcast mittlerweile eine ganz gute empirische Sozialforschung ist, dass wenn einem als Mädchen was passiert in einer wichtigen Phase der Pubertät, wo es auch um um Vertrauensverluste geht, dass da Ritzen scheinbar ähm, die, die Top-Antwort ist. Wir, wir haben zehn Menschen auf der Straße befragt und die Top-Antwort <lacht> ist, also es kommt sehr oft vor, wenn wir über solche Sachen in dieser Phase des Lebens sprechen, dass, dass Frauen dann heute sagen, ja, dann, dann bin ich in dieses Ritzen reingerutscht. Rein und ich verstehe auch nicht, ich, mein, ich bin selbst Vater, man hört es vielleicht, ich habe auch gerade wieder ein Kind dabei. Ähm, ich, was ich nicht verstehen kann, ist, wenn man, klar, lieben, so eine Liebe kann auseinandergehen, ne? so eine Beziehung kann auseinandergehen. Aber ich verstehe tatsächlich nicht, dass, dass dann Menschen auch so komplett abschließen mit ihren Kindern, weil das ja, ja eine andere Ebene ist an Gefühl erstens und die können ja auch nichts dafür. Und ich kann auch andere Beispiele aus dem privaten Umfeld, wo, wo sich Leute scheiden lassen und es auch den Kindern reindrücken, wo ich mir denke, ey, reiß dich doch zusammen, dass du jetzt deine Ex-Frau kacke findest, kann ich verstehen. Aber es sind immerhin noch deine Kinder, denen du auch was reinwirkst. So, ähm, das kann mir wahrscheinlich kein Mensch erklären. Und deshalb würde ich auch gerne mal mit solchen Leuten reden wie dein Vater, wie der das sieht. Also wollte der einfach Tabula Rasa machen oder, 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 ich weiß es nicht. Ich denke, der man wahrscheinlich einfach, auch nicht Er hatte,
2: hatte wahrscheinlich einfach Angst, sich ähm, der Verantwortung zu stellen, unseren Fragen. Ähm, er wollte sich einfach nicht mit uns auseinandersetzen in dem Moment. Ne?
0: wollte die Fragen
2: vermeiden und keine Ahnung. Er ist einfach nur ein riesen Arsch und ein Riesenangsthase. Hast du kann
0: Hast du aus heutiger Sicht, hättest du das Bedürfnis noch mit deinem Vater zu sprechen?
2: Ne. Überhaupt nicht. Also ähm, meine Mama hat, also ich glaube manchmal sie traut ihm heute noch nach, also aber wirklich ihre große Liebe also, mhm. trotz der ähm, dem großen Leid. Dem sie durch ihn ausgesetzt war, ja. liebte den wahrscheinlich immer noch. Und wir hatten auch wirklich eine schwere Zeit, wenig Geld ne, wegen ihm, weil er halt keinen Unterhalt gezahlt hat. Meine Mama hat gearbeitet ohne Ende, trotzdem hat es hinten und vorne gereicht. Und nee, also hat uns wirklich eine sehr schwere Zeit beschert. Und ich möchte diesen Menschen.
0: Musst du nicht nochmal hin zurück? Nee. Okay. Wo du das gerade im Nebensatz erwähnst, nur weil ich, weil ich das nie verstehe, du hast gerade gesagt, dein Vater hat keinen Unterhalt gezahlt. Ja. Das, das hört man ja immer wieder. Jetzt bin ich vielleicht ganz naiv, weil ich in dem Thema überhaupt nicht drin bin. Hm. Muss man das nicht machen?
2: Ja klar, rein theoretisch muss man das machen, aber er war ja selbstständig ähm, mit so Antik- und Trödel-Sachen, hm. da geht viel unter der Hand. Ja. Oder es wird halt mal was mit dem falschen Preis eventuell ausgewiesen. Also ich kenne mich da jetzt bei seinen Geschäften nicht aus, wie die da abgelaufen sind. Aber ähm, anders kann ich mir das nicht erklären. Als er noch zu Hause gewohnt hat, hatte, hatte er immer viel Geld. Hm. Und ähm, dann hieß es immer, er hätte nichts. Und
0: also du vermutest, er hat irgendwie seine Bilanzen getrickst oder irgendwie sowas, um, um das, da drumherum zu kommen. Ja, ja okay. ich kann es
2: mir sonst nicht erklären, warum okay. das Geschäft auf einmal so schlecht gelaufen sein soll. Okay. Von einem auf den anderen Tag. Gut.
0: Ähm, spring, springen wir doch direkt eins, eins weiter. Der 12. War, August, oder? Was? Boulevard, 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 Ach so, das können du, können. Dann mach.
1: Ja. du musst auch nie Hörer denken. Wir können jetzt nicht ein ernstes <lacht> Thema nach dem anderen durchgehen. Doch, könnten wir, aber bitte und, machen. Ja. Und vielleicht ist gerade jemand im Auto, und hört den Podcast unterwegs zum Minigolf und denkt sich so: Leute, mach doch mal was fürs Herz. Jetzt bin ich mal gespannt, ja. Das Lachen bei, hast du dich schon mal strafbar gemacht und das Ja? Ich glaube, das ist eine Hammergeschichte, wenn man jetzt den Podcast hört, während man auf dem Weg zum Minigolf ist.
2: Ähm, Sowas Spektakuläres ist es jetzt vielleicht gar nicht, aber ähm, keine Ahnung, mit Freunden in ähm, Abrisshäuser äh, darum gestromert und ähm, mal Cannabis konsumiert, also ist ja rein theoretisch strafbar, aber sonst... Äh, und ich habe ich hab auch, hab auch mal was geklaut. Was? <lacht> In, war ich, glaube ich, acht, ein Sailor Moon Heft habe ich mal geklaut.
0: War das eine einmalige Tat?
2: Das war eine, ja, das war mir eine große Lehre.
0: Wieso, bist du geschnappt worden? Ja, ja. Oh, du bist geschnappt worden. Oh, direkt beim, beim, ersten, beim ersten Klauversuch sozusagen.
2: Ja, ja. Ich war wahrscheinlich sehr stümperhaft angestellt.
0: Noch im Laden oder haben es die Eltern dann bemerkt, so was Schlimmes mit, du musst jetzt zurückgehen und das Heft zurückgeben?
2: Nee, nee, im, im Laden vom Ladendetektiv. <lacht> oh, und dann äh, Die Polizei haben sie nicht gerufen, aber äh, meine, meine Eltern, die haben mich dann dort abgeholt.
0: Okay, ein, Prä ja, ein prägender Moment vermutlich.
2: Ein sehr prägender Moment, ja. <lacht>
1: Ich, ich glaube, das ist auch ein sehr schäbiger Moment für den Ladendetektiv, äh, der ja. dann irgendwie so ein, acht, ein achtjähriges ja. Mädchen, wo man genau weiß, die die macht jetzt jetzt einmal wahrscheinlich und dann auch nie mehr wieder rausziehen muss und. Ähm es, es hat wenig mit, mit dem zu tun, was man im Fernsehen sieht und merkt, was Detektive alles so machen auf der Welt. Und dann muss man das machen. Und ich bin mir sicher, ähm, Julia, dass du danach nochmal irgendwo was geklaut hast. Weil als Erwachsener klaut man auch immer. Man nimmt im Hotel was mit oder wie auch immer. Aber man erinnert sich immer an so kleine Sachen aus der Kindheit, weil das ist natürlich das Mega-Ding. Man denkt sich, das war's jetzt, ich muss in den Knast. Und oh mein Gott, was habe ich nur getan? Ja,
2: genau.
1: Ich weiß noch ganz genau, wie ich mit sieben Bonbons geklaut habe. Zwei. Also, bist du davon gekommen? Und, ja klar. Also, zwar, also geklaut es, es, es war in, in, einem, in Bayern auf einem Gasthof nee nicht wie sagt man, auf einem Bauernhof wo, man, wo wir übernachtet haben und da stand es irgendwie auf dem Tisch aber eben nicht für Gäste und ich habe das aufgemacht Lies. und aus der Dose zwei Bonbons rausgenommen weiß ich noch wie heute was für ein Adrenalin wenn ich heute aus, irgendwo aus dem Laden was mitnehmen würde ich glaube ich wäre weit davon entfernt so aufgeregt zu sein wie damals ich kann es gar nicht ich kann
0: das ich bin, ich bin bei, dem, bei dem Thema sehr sehr unbeleckt und ähm, ähm, Habe schon vieles gemacht, aber das zum Glück noch nicht. Jetzt gehe ich doch nochmal hin, Julia. 8.12. Ja. August 2017. Ja. Du bist nicht, du, geht es um dich, du bist nicht ins Krankenhaus gefahren?
2: Ich bin nicht ins Krankenhaus gefahren, obwohl ich dachte, ich äh, sollte ins Krankenhaus fahren.
0: Das ist ja an sich schon mal nicht so logisch. Nee. Was ist genau passiert?
2: Ähm, ich war zu dem Zeitpunkt schwanger mhm. äh, in der... 35. Woche genau okay. und äh, wir waren an dem Tag bei meinen Schwiegereltern und äh, abends äh, waren wir dann zu Hause und äh, da habe ich mich schon gewundert, warum es so ruhig im Bauch ist mhm. und dachte dann noch, also habe dann viel versucht, äh, um, um da so die Bewegung von meinem Kind ein bisschen anzukurbeln, also es gibt da ja zahlreiche Tricks, die man da anwenden soll, also äh, heiß duschen, äh, kalt duschen, warm baden, großes Glas Wasser trinken, Musik auf dem Bauch und ja, hat sich aber nichts getan und ähm, ja, und ich dachte, naja, was machst du jetzt? Wir haben mit meinem Freund drüber gesprochen und äh, wir haben es dann zusammen nochmal ein bisschen gerüttelt und dann kam auch ein ganz kleiner Stupser zurück und wir haben gesagt, okay, von morgen früh. Mhm. Und das haben wir dann auch gemacht. Und es ärgert mich bis heute, dass ich damals nicht gefahren bin.
0: Beide?
2: Ähm, äh, wir sind dann am nächsten Tag gefahren. Ähm, ich hatte im Auto wirklich Angst, dass mein Kind nicht mehr lebt, weil am Morgen war auch nichts im Bauch. und ähm, waren dann dort und dann haben sie die CDG-Knöpfe, also damit, wo sie die, den Herzschlag und die Bewegung vom Kind wollten sie anlegen und es hat irgendwie knapp zehn Sekunden gedauert, bis sie einen Herzschlag gefunden haben. Und dann bin ich fast gestorben vor Angst, aber Herzschlag war da. Ähm, dann musste ich den Tag über im Krankenhaus bleiben, haben CDG gemacht, CDG war schlecht, ähm, Herztöne vom Kind waren schlecht, die haben sich nicht verändert. Ultraschall war schlecht, das Kind hat sich nicht bewegt. Mhm. Ähm, ja, und dann haben sie am Nachmittag einen Kaiserschnitt gemacht. Und mein also er hat, er hat gelebt, er lebt auch jetzt, ihm geht jetzt auch gut. Ähm, aber er musste dann erstmal auf die Neo. Und ihm ging es dann sehr schlecht. Auf die Neo? Ähm, Neonatologie auf die Kinder- also Baby Okay. Mhm. Da lag er insgesamt zwei Wochen und es ging ihm dolle schlecht. Und es war am Anfang nicht klar, ob es überlebt. Und ich denke mir, im Nachhinein wärst du schon an dem Abend eher gefahren, vielleicht wärst du dann weniger dramatisch abgelaufen. Oder es hätte, hätte ja am nächsten Tag auch schon zu spät sein können.
1: War es ja aber nicht zum Glück. Also,
2: ja, Gott sei Dank, ne? <lacht> Gott sei Also, ich
1: bin, ich bin ja sehr beruhigt. Das fing jetzt sehr theatralisch an, so, als du gesagt ja, hast, ich ja. hätte damals ab ins Krankenhaus fahren müssen. Und ich glaube, also, dadurch, dass das ja irgendwie keine Herzkrankheit war oder wie auch immer, ging es ja da nicht um, um Stunden. Also, ich glaube, am Abend vorher hättest du genau die gleichen Probleme gehabt, sage ich mal, als, als Laie. Du steckst im Medizinischen mehr drin als ich, aber da gibt's es jetzt wenig, wo man sich Vorwürfe machen muss. Ja, ich
2: weiß nicht, also, man denkt dann im Nachhinein trotzdem noch viel und lange drüber nach, hätte das was geändert? Also weil es am Anfang man muss wirklich nur dem Erzbeziden zu verdanken, dass er jetzt noch lebt. Und dann denkt man sich halt so im Nachhinein, das ist doch mal eher gefahren. Ne? Wir haben äh, dem Glück was? Gehabt. Das
1: habe ich akustisch nicht verstanden. Liegt vielleicht auch daran, dass meine Tochter, die ich auf dem Arm habe, <lacht> äh, gemurmelt hat. Ähm... Was hast du es zu verdanken, dass er noch lebt? Dass dem
2: dem, dem Ärzte-Team. So, äh, okay. Den, den Ärzten und genau, die sich um ihn gekümmert haben.
0: Das war also, ich, ich, weil du gerade dieses Wort benutzt hast, Johannes, wegen Vorwürfe. Ich glaube, das geht ja gar nicht um Vorwürfe, sondern es geht um den, einfach um diesen großen Schock, den du da erlebt hast, oder? Ja. Also wenn du jetzt ein Jahr später noch 12.08.2017 bis aufs Datum genau nennen kannst, diesen Tag, dann, dann ist es sehr, sehr tief gegangen
2: ärgert halt, dass ich wusste, dass was nicht okay ist. Und ich aber gedacht habe, wird schon alles in Ordnung sein. Wir fahren morgen.
0: Naja, aber das, ist es nicht anders so? Ich, ich hab jetzt, ne, ich bin jetzt kinderlos und vielleicht ist schon bei einem Kind noch mal anders hysterisch, aber man will doch auch nicht zu den Leuten gehören, die zum dritten Mal im Krankenhaus stehen und dann gucken die einen wieder an und sagen, nee, ist wirklich alles Eben. in Ordnung.
2: Eben, und das war auch mein Hintergedanke. Aber das ist ja eigentlich bescheuert. Wenn man als Buddy denkt, es ist was nicht okay, dann stimmt das in der Regel und wegen diesem, naja, man will ja nicht zu den äh, Leuten gehören, die ähm, umsonst hinfahren, habe ich nie gemacht hm. und das ist total bescheuert, dass ich mich nicht auf meinen Mutterinstinkt verlassen habe.
0: Jetzt, jetzt bist du ja 30, Julia, ja vielleicht, komm, vielleicht weiß ich ja nicht, ich will ja nicht zu nahe treten, aber vielleicht kommt ja noch Nummer 3. Nee. Also doch nicht, okay.
1: ich, ich, ich möchte eine Gynäkologin, die ich kenne, zitieren mit den Worten: Kinder sind ja das beste Verhütungsmittel, das es gibt auf der Welt. Ja. Weil da ist, seien wir ehrlich, wenn mal alle Kinder ins Bett gekommen sind, dann springt man, also dann freut man sich darüber, dass es sowas wie Netflix gibt für zehn Minuten, bevor man ins Bett geht. Ja,
2: absolut. Gerade, gerade bei zwei ist schon, das ist schon nochmal eine andere Stufe wie ein Kind
1: mein Kind schläft auch jetzt, ich kann mir das Mikro aufmachen, ohne dass wir einen Schrein im Hintergrund haben. <lacht> Jugendamt, wo bist du? Der, der Zeichnet Podcasts auf, werden er ja, das Kind ja. ähm, Aber ich, ich wollte nur generell dazu sagen, ich glaube, mit, mit Vorwürfen, weil Clemens da nochmal äh, angesetzt hat und du sagst, das ist schon der Vorwurf, ich glaube nicht, dass diese paar Stunden, ja, du hättest sofort ins Krankenhaus gehen können, wenn du das Gefühl hast, da stimmt was nicht, ja, da, da gebe ich dir recht, aber du hast es nicht getan, hätte hätte Fahrradkette, ich glaube nicht, dass es Stunden vorher ein groß anderes Thema gewesen wäre. So viel wollte ich noch dazu sagen, Ja. um dich zu beruhigen.
2: Ja, danke.
0: Jetzt hat Julia ein einjähriges Kind?
2: Ja, das ist ein Jahr geworden
0: Und, im August. und, und das zweite ist wie alt? Drei. Dann hast du also einmal ein Jahr, einmal drei Jahre. Bist du jetzt aktuell berufstätig?
2: Ich, äh, Der Kleine ist jetzt in der Eingewöhnung. Ich fange im November wieder an zu arbeiten, ja.
0: Und dann machst du mit den zwei Kindern nebenher noch mal kurz Prüfung Fachwirt. Ja. Po. Oh.
2: Würde, ich, würde ich auch so jetzt nicht noch mal machen.
0: <lacht> das ist, eine, ist eine Menge Holz? Ist
2: eine Menge Holz. Also man hat sich das damals, also ich habe mir das damals vor dem Beginn alles ein bisschen einfacher vorgestellt. Ähm, der, der, also Babys schlafen ja am Anfang viel und da kann man ja auch viel machen. Ähm, dann war jetzt natürlich die er kam ja zu früh. Ich wollte vorarbeiten und vorlernen quasi. Also ich mache so einen, so einen mediengestützten Lehrgang von zu Hause aus. Und ich wollte vorlernen, vorarbeiten. Ähm, dann kam er früher. Dann hat das natürlich nicht mehr geklappt. Dann war ich zurück. Dann habe ich die ganze Zeit nur daran gearbeitet, dass ich hinterherkomme. Ähm, und dann war er auch ein Freikind. Und das war schon heftig. Dann sind wir letztes Jahr auch noch mal umgezogen. Nee, dieses Jahr nochmal umgezogen, weil ähm. <lacht> es einfach nur froh ist, <lacht> keine, keine
0: Langeweile in Julias Leben. Nee, absolut nicht.
1: Und dann macht man natürlich sowas Absurdes, ich spreche da aus Erfahrung, ich, ich gehe mal davon aus, dass es bei dir ähnlich war, wenn du dir das alles vorgenommen hast, so du machst die Prüfung mit zwei Kindern, das, das ist ja eine Entscheidung, die du getroffen hast, ähm, als du nur ein Kind hattest, ne? Ja, ja. Und man täuscht sich doch sehr. Ich will nicht sagen, dass zwei Kinder der, der pure Stress sind, aber es ist was anderes als. Ups, alles gut. Alles gut, schlaf weiter. Es ist was anderes als ein Kind und man macht, also wir haben auch so Planungen gemacht, wo wir hinreisen und wie wir arbeiten. Und das ist dann noch eine andere Nummer, wenn das zweite Kind da ist.
0: Ja, definitiv. Das stimmt, Johannes. Ich hab dich, beim ersten Kind habe ich ja gedacht, habt ihr überhaupt dieses Kind bekommen? Es gibt keinerlei Probleme, du hast immer Zeit, alles geht. Ab Nummer zwei ist das sehr, sehr anders geworden. Bin ich unaufständig geworden. Hast da, nein, das warst du vorher schon. <lacht> Darf ich das Thema wechseln? Gerne, also von mir aus, wenn die Julia nichts dagegen hat. Ja, alles gut.
1: Jetzt sind wir ja, warte mal, wenn die Folge hier rauskommt, im November. Ähm, und ähm, all das, was wir mit Chemnitz verbinden, ist vielleicht schon ein bisschen länger her. Ähm, hm. Aber ich habe noch nie mit jemandem gesprochen, der in Chemnitz wohnt, nach all dem, was passiert ist und was man äh, in den Nachrichten gelesen hat und was online rumging. Wie, wie war denn der Sommer, ich formuliere es mal ganz allgemein, wie war der Sommer für dich in Chemnitz?
2: Äh, na, bis zum Stadtfest, super. Ähm, nach dem Stadtfest war es dann schon anders.
1: Und genau das meine ich, wie anders?
2: Man kann das gar nicht so richtig beschreiben. Also es war natürlich viel Aufruhr ähm, durch diese Messerstecherei. Mhm. Ähm, und mich persönlich hat das erschreckt, wie viel Hass hier in der Stadt präsent ist. Mhm. Genau, das, das war etwas, ähm, wo ich mir dachte, irgendwas ist hier war dann halt anders. Ne? Ich habe immer gedacht, wir sind eine, Welt, also eine weltoffene Stadt. So, also ich bin weltoffen, geht man ja davon aus, dass das andere Leute auch sind, vielleicht nicht alle, aber zumindest ein kleiner Teil. Und äh, wenn man dann aber sieht, was da passieren kann ja, und wie, wie die das auch geschafft haben, diese, diese Tat für sich zu instrumentalisieren,
1: Gehen wir das mal Schritt für Schritt durch. Ähm, hast du von, 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 von diesen, oh Gott, man hat sich ja immer gestritten, was jetzt die Definition von Hetzjagd ist oder von den Ausschreitungen. Also hast du was von, 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 von dieser Hetzjagd per se mitgenommen? Meinst du das mit Hass oder meinst du an sich die Stimmung danach in der Stadt mit Hass?
2: Beides. Also es gab Hetzjagden, es ist ja jetzt egal, wie man das nennt. Hm. Hast, hast
1: du die auch selbst mit, mitbekommen, irgendwie nee, nee, oder nee, nur vom Hören? Nee, ich, äh,
2: aus der Innenstadt mit zwei kleinen Kindern zu dem Zeitpunkt. Ähm, ich habe es aber von, von äh, einem Kumpel gehört, der es gesehen hat. Also es, es hat definitiv stattgefunden, dass äh, hier ähm, Ausländer oder Menschen mit Migrationshintergrund gejagt wurden. Ja, das ist wirklich so gewesen. Und was war noch die Frage?
1: <lacht> Wie Wenn du das nicht direkt meinst oder das nicht selbst mitbekommen hast. Du hast von Hass in der Stadt gesprochen. Ich gehe mal davon aus, dass du nicht nur das meinst, sondern vielleicht so eine Stimmung insgesamt, die dann ja plötzlich vielleicht da ist oder täusche ich mich.
2: Ja, es gab ja auch viele Demos von der rechten Seite. Ähm, und mir ist auch nie aufgefallen, wie viele Menschen in meinem Bekanntenkreis so denken. Ähm, hat sich dann, wenn man sich getroffen hat ähm, und dann plötzlich geteilter Meinung war, da habe ich mir auch gedacht, was ist ja eigentlich los? Ja, hätte ich nie gedacht.
0: Hast du danach, ähm, wurde ja jetzt wahnsinnig viel über Chemnitz geschrieben? Wenn du das gelesen hast, hast du gedacht, das ist die richtige Stadt und ähm, das stimmt auch, wie ihr das beschreibt? Oder... Wie hast du diese Berichterstattung? Also, ne, ich bin jetzt in Berlin, über Berlin wird oft geschrieben, das nimmt man nicht so persönlich, weil diese Stadt ist so groß, die können auch andere meinen, aber ich finde so, ich, ich vermute, das hat einen anderen, das hat ein anderes Gefühl, wenn man, wenn man über, in, auf einer kleineren Stadt kommt und mhm. die dann so mhm. im Fokus steht, oder? Und vor allen Dingen so was spezifisch Negatives. Ja.
2: Ja. Also, es wurde ja so hingestellt, als, äh, wären alle im Osten so, als war der ganze Osten braun, mhm. was ja nicht so ist. Mhm. Ähm, und es wäre ganz als würden in ganz Chemnitz nur Nazis wohnen und äh, Menschen mit also die Fremdenhass haben die ja keine Ausländer wollen und das ist ja nicht so und so wurde das aber die ganze Zeit also für mein Empfinden in den Nachrichten hm. in, in den Medien rübergebracht und das fand ich nicht gut
0: gab es dann so Momente wo du dich quasi weiß ich nicht rechtfertigen musst dass du dass du da herkommst oder dass du da wohnst
2: ähm, nee, ähm, Ich habe so ein bisschen gelesen auf, auf Twitter und in den Kommentaren, ich habe mich da jetzt aber an den ähm, Diskussionen nicht beteiligt, äh, mhm. habe aber gesehen, dass sich da, da genug andere positioniert haben und gesagt haben, ich wohne in Chemnitz, ich bin aber nicht so, obwohl das einfach alle, es ist dann halt alle, alle, die aus Chemnitz kommen, sind rechts und wählen die AfD. und ja. Mhm.
1: Wobei ich das persönlich so wahrgenommen habe, dass jetzt nicht über also alle Chemnitzer über einen Kamm geschert wurden in, ähm, in den Artikeln und Beiträgen darüber. Ich meine, klar, wenn man die Nachrichten hört und sagt, hier Chemnitz, ähm, aufmarschend, wird allein diese Zahlen, die man dann hört, könnte man das denken. Aber alles, was so versucht hat, diese Lage zu beschreiben, hat ja nicht gesagt, dass Chemnitz eine eine einzige rechte braune Hochburg ist. Aber gut, ich meine, das was, ich sitze hier in Frankfurt und kann natürlich schön reden. Du saßt in Chemnitz und wenn du das gelesen hast, ist das dein Recht, das irgendwie so wahrzunehmen. Ich glaube nur, dass nicht ganz Deutschland das so wahrgenommen hat, dass hm. das jetzt jetzt ja, diesen, hoffe ich zumindest, also ich, keine Ahnung. Ich kann nur für mich sprechen.
2: Also ich meine, der, der der Anteil an ähm, AfD-Wählern, also ob man die jetzt in die rechte Ecke zuordnet oder nicht, das äh, ist ja eben selber überlassen, ähm, aber der Anteil an ähm, Wählern, die sich der rechten äh, Meinung zugehörig fühlen, der ist ja in Sakten. Auch Chemnitz schon sehr hoch. Ne? Ich glaube, es waren 25 Prozent bei der letzten Wahl mhm. ähm, oder 20, 25 Prozent alle in Chemnitz. Und da war ich schon ziemlich erschrocken. Ähm, und das jetzt nochmal so zu sehen, wie das dann quasi ähm, aussieht, wenn, wenn die auf die Straße gehen, wenn die ihre Meinung vertreten, das war schon heftig.
0: Wie... wie wie gehst du jetzt damit um? Weil ich, ich weil du es gerade so erwähnt hast, ich habe das in meinem Bekanntenkreis auch. Da gibt ähm, es gibt einen Menschen, den ich kenne, der ein Freund von mir ist, der Welt AfD. Mhm. Und ähm, ich jetzt nicht. Und von daher finde ich das natürlich ganz schwierig. Und ähm, es gibt ja dann auch so Menschen, die sagen, mit dir muss ich den Kontakt abbrechen oder wir können nichts mit einer zu tun haben. Ist dem auch passiert, hat er auch gesagt. Es gibt andere Menschen, die gesagt haben, ich möchte keinen Kontakt mehr zu dir haben. Ich hingegen finde immer so, ich sitze denen zwar manchmal gegenüber, wenn wir politisch diskutieren, manchmal denke ich so, ich würde dir jetzt gerne kurz den Hals umdrehen, aber zum guten Schluss muss man immer im Gespräch bleiben, finde ich. Also so, so schwer das auch ist. Wie gehst du denn mit diesen mit diesen Rissen in, in deinem bekannten Kreis um, wenn du sagst, da gibt es jetzt auch Leute, die da irgendwo ganz woanders stehen als ich?
2: Ähm, ich versuche nach wie vor mit den Leuten zu reden und äh, auch zu diskutieren. Mhm. Ähm, aber man hat oft das Gefühl, dass die gegen jegliche ähm, Argumente und ähm, Statistiken und ähm, ja, dass denen das sind das egal ist. Die haben ihre Meinung und die wollen auch äh, keine anderen Fakten hören. Mm. Ähm, wie man damit umgeht, ja, im Dialog bleiben und mehr kann man da auch nicht machen. Also ja. für mich bricht da jetzt keinen Kontakt ab, es sei denn ganz, ganz krass. Ja,
1: ja okay, okay. okay, Aber gibt gib man so eine Idee, was ist denn so das Heftigste in deinen Augen, was du gehört hast? Wo du sagst, okay, ich breche trotzdem nicht den, den Kontakt ab. Also.
2: Ja, eine, die geschrieben hat, dass, ähm, die hat mit mir in der, Aus in der Ausbildung, waren wir zusammen, die ist auch Ergotherapeutin, und die hat gesagt, dass alle ähm, Migranten hier in Chemnitz, äh, also jetzt sind gemäß, dass alle Migranten nur Böses im Schilde führen würden und dass sie ja nichts verloren haben, dass sie raus müssen und Bevor Chemnitz wieder sicher ist. Das kann man sich als Frau nicht in die Innenstadt träumen.
0: Naja, es gibt dann immer so, das, also, ich, ich habe das auch so ein bisschen bei dem, bei dem Freund, den ich da habe, der kommt dann manchmal halt mit so ungestützten Wahrheiten an. Er mhm. sagt, also, als ich auch dann über, wir haben natürlich auch über Chemnitz gesprochen und so und über was da passiert ist, und dann meinte der, naja, diese, ähm, diese Hetze in der Stadt, das waren V-Leute, damit zum guten Schluss die, naja, jetzt das sagt er jetzt, aber die, damit zum guten Schluss sozusagen, die, die, sozusagen, die sind da hingesetzt worden, ähm, damit dieses Bild entsteht und damit äh, zum Schlu guten Schluss rauskommt, die AfD hätte quasi diese Nähe zu den Rechten und guckt mal, wie die aber in Wahrheit agieren. So, ne? ja, ja. Ähm, und dann und dann sitzt man dem gegenüber und sagt so, kannst du das irgendwie beweisen? Nee, aber das hat er gehört, das wüsste er jetzt ja. schon. Und dann denkt man so, ja, was, das ist keine Quelle, ne? Und aber wenn der, wenn der halt sagt, ich glaube deinen Medien Quelle eh Internet. nicht, ja, ich glaube deinen, deinen dein, dein Wahrheiten eh nicht, dann kann ich nur, dann hat man fast keine Chance, ne? Das finde ich ist schon. Ähm Schwierig, da dran zu bleiben dann. Ich,
1: ich finde es ja noch viel schwieriger. Ich meine, so etwas ist ja, ähm, das sind Dinge, wo, wo viele sagen, sag mal, spinnst du, das, das kann doch nicht sein. Es gibt ja auch, ähm, wenn man sich mit Menschen unterhält, dann andere Zahlen, also Leute, die... die, die ich formuliere es mal ganz platt, ja. Ich meine es natürlich differenziert, aber Leute, die irgendwie was gegen Ausländer haben, die kommen dann auch gerne mit Zahlen um die Ecke, die ich nicht habe. Ich habe, ich habe keine, also ich habe, ich weiß nicht auswendig, wie viele ähm, Asylbewerber sich strafbar machen, während sie hier sind. Weiß ich nicht, weil mich das jetzt nicht so bewegt. Jemand, der da einfach komplett dagegen ist, ist natürlich emotional viel mehr, viel mehr drin in dem Thema und hat dann plötzlich Zahlen, die man nie kontern kann, weil man nicht so im Thema drinsteckt. Und ich finde es viel gefährlicher, wenn dann er sagt, ja, okay, aber jeder Dritte, ist straffällig. So, Wenn man das dann aber mal genau googelt, mag das vielleicht stimmen, aber mit straffällig ist ja auch schon gemeint, dass sie über die Grenze gegangen sind. Das ist ja schon eine Straftat und nicht irgendwie, dass die Morden, prügelnd, vergewaltigend durch die, durch die Stadt gegangen sind. Also ich finde so, so, so allgemeine Zahlen, die gesellschaftlich akzeptiert sind, aber nicht hinterfragt werden, viel gefährlicher in so einer Diskussion, wenn die sich verbreiten und von anderen Leuten übernommen werden und sagen, ja, ich kann in Chemnitz nicht mehr auf die Straße gehen, weil weil es so viele Asylbewerber oder Migranten gibt, die gefährlich sind. Ich glaube, das ist auch ein Mörderproblem, weil du damit Menschen erreichst, die gar nicht so rechts außen sind, sondern einfach nur eine wie auch immer geartete Angst haben. Was wird das ganz schön
0: abstrakt hier? Man, jetzt müssen wir hinten raus noch mal irgendwie jetzt müssen wir noch jetzt müssen wir noch kurz die Achterbahn hochfahren, oder? Aber, das aber darf so mein ich mal Gefühl, kurz was ja, zu natürlich
1: dem, zu dem Klima sagen, was mir total wichtig ist, auch wenn ich jetzt irgendwie so einen Monolog starte, ähm, aber ich finde, man, wir sagen immer so oft, es gibt einen Rechtsruck und es gibt so viele Rechte in Deutschland und mir ist es echt total wichtig zu sagen, dass dem nicht so ist. Es gibt Zahlen von 2016 von der Uni Leipzig, die die gesellschaftliche Mitte untersucht haben und auch die Ränder. Ähm, demnach gibt es seit, oder 2016 gab es so wenige Menschen wie seit 14 Jahren nicht mehr mit einem geschlossenen rechtsextremen Bild. Es gibt mehrere Studien, die beweisen, dass Menschen in Deutschland mehr Vertrauen als noch vor einigen Jahren in das System haben, in Regierung, in Polizei, in, in, in alles, was dazugehört. Die Gegner sind halt immer lauter und die haben es geschafft, dass sie diese Diskussion bestimmen. Und ich finde, man, man darf eines nicht vergessen, das ist ein Problem, das man angehen muss, aber... Das ist jetzt nicht so der Riesenrechtsruck, wie er immer wieder dargestellt wird. Das finde ich kann einen am Ende des Tages auch. Soll einen nicht beruhigen, aber soll alles nochmal in Perspektive setzen. Punkt. Mehr wollte ich nicht sagen.
0: Was für ein Instrument wollte Julia lernen? Ich gehe mal woanders hin. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, Gitarre wollte ich damals so als, als Jugendlicher. Ich gedacht, das wäre super und habe es aber irgendwie nie gemacht.
0: Und, und, warum in deinem, in deinem entspannten Leben zwischen zwei Kindern, der Fachwerkprüfung und allem anderen, was du gerade noch vorhast, passt das da nicht nochmal rein?
2: <lacht> hm, gute Frage. <lacht> Vielleicht würde ich das in
0: Angriff nehmen. Aber bist du jemand, bist, das, bist du jemand, der dann irgendwann mal hingeht und sagt, ähm, jetzt mache ich's?
2: Ja, glaube ich schon. Also ich, wenn ich Bock auf irgendwas habe, irgendwann mache ich es bestimmt. Ich will jetzt als nächstes erstmal stricken werden. Mhm. Ich will Stricken lernen und dann vielleicht kommt dann die Gitarre mal gucken.
0: Das muss man beim Stricken lernen. Ist es nicht ganz einfach? Muss man doch nicht immer das Gleiche mit den Nadeln machen? Ich kann bin du ja nicht so du stricken? Nee, aber so also sieht es immer aus, wenn das Leute machen. Die reden und machen dabei immer die ganze Zeit das Gleiche, ohne hinzugucken. Da denke ich immer, das kann jetzt nicht so schwer sein. Das ist, Atmen. Das ist ja, Atmen. Genau, genau, wenn die ja. einmal drin sind.
2: Na, dann dauert es ja nicht lange, dann habe ich ja noch Zeit für die Gitarre.
0: <lacht> dann kannst du nachher so einen Gitarrenmantel Ah ja, egal okay. <lacht> ähm, gut, ich glaube ähm, ich, ich muss Julia trotzdem noch mal kurz fragen Julia, haben wir über irgendwas nicht gesprochen worüber du spr sprechen wolltest? Äh,
2: ja, nee, keine Ahnung
0: nee. Nee. Also äh, könnte sein, dass du jetzt so ein Thema mitgebracht hast und denkst so man, die sind mit ihren Fragen da aber auch nicht mal annähernd hingekommen nö, nö Okay. okay, gut. Ich wollte nur, ne, nicht, dass du nachher Aber aufdenkst. Die, 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 die Frage darf ja nicht lauten,
1: ob es ein Thema gibt, über das sie reden wollte. Sondern eigentlich muss die Frage lauten, gibt es irgendetwas, was wir was wir nicht ausgegraben haben? Was wir hätten, weißt du vielleicht? Mann. Ja. Hä? Sollen wir die Frage so nochmal stellen?
0: Dann stell sie doch nochmal so, wenn die dann besser ist.
1: Du sag mal, Julia, eine Frage muss ich dir noch stellen.
2: Ja.
1: Gibt es irgendein Thema, was wichtig war in deinem Leben, wo, wo wir nicht drauf gekommen sind?
2: ich glaube, die, die großen Themen, die ihr. Äh, da draufgekommen.
0: Okay. Gut, dann bin ich beruhigt. Und Clemens auch. Ja, ja manchmal rufen ja Leute an und man merkt irgendwann an so einem bestimmten <lacht> Punkt, die wollten eigentlich eine bestimmte Geschichte erzählen und die haben ein bestimmtes Thema mitgebracht. Ähm, und dann wäre es immer schade, wenn wir, wenn wir das verpasst hätten, weil wir es vielleicht gerade uns woanders auf was anderes gestützt haben oder so. alles Das gut. stimmt natürlich. Ja. Ich <lacht> nehme ein weißes Blatt Papier und lege es vor mich hin. Das klingt wie so ein, so
1: ein Autorenmantra. Ich nehme ein weißes Blatt und lege es vor mich hin. Ähm, und da wird Clemens gleich mhm. ähm, mit seiner kreativen Ader ein paar Farbkleckse drauf verteilen. Ja. Ja. Mit den Farben, die, die du jetzt nennst, Julia.
2: Ähm, rot, rot. Blau.
0: Und Orange. Sekunde, ich fange jetzt eigentlich mit Rot an.
1: Ich, ich möchte aber doch noch sagen, wir sind irgendwie so abrupt heute von Thema zu Thema gegangen, das machen wir echt selten. Ähm, aber Julia, wir, wir, das haben wir glaube ich auch nur gemacht, weil wir das Gefühl haben, heute ist alles in Ordnung im Leben, oder? Trotz diesen zwei großen Dingen da.
2: Ja, ich äh, denke auch, ich habe mich mit den Sachen gut arrangiert, die so passiert sind und mir geht's eigentlich gut. Ich bin müde, aber das geht mir gut.
1: Ja, da redest du aus dem Herzen vieler Mütter und Väter.
0: <lacht> ja, so, Sekunde, ich bin auch gleich soweit.
1: Ihr wisst, unser Jetzt ist nicht euer Jetzt. Das Bild, das Clemens gerade pinselt, ist in eurer Zeit natürlich schon fertig und ist ähm, das Titelbild von Julias Folge auf zum Beispiel der anrufpodcast.de, wo ihr jederzeit hingehen könnt, um euch auch anzumelden, ähm, so. weil wir demnächst dann natürlich wieder Folgen aufnehmen und ihr seid da gerne unser Gast. Wow, das wird gut. Das ist gut geworden, Johannes. Das kann ich schon sehen. Boah, ist das gut. Oder? Kann das ein kleines Schloss sein mit Turm links und in der Mitte einer... Hochgezogenen. Ja, ja. Ähm, wie sagt man, Torbrücke? Das ist ein Schloss. Julia, du kleine Prinzessin, du hast ein Schloss
0: gemacht. <lacht> ja, wunderbar. <lacht> Vielen Dank fürs Mitmachen, Julia. Ja. Das empfiehlst du jetzt hoffentlich, nach, nachdem das Gespräch jetzt quasi auf der Zielgeraden ist, auch anderen Leuten weiter, oder?
2: Hm, mach ich.
0: Kann, kann man machen, ne? Der Anruf ja. podcast.de einfach hingehen, kurz anmelden und dann wie Julia dabei sein. <lacht> ähm, Julia, danke dir. Ja, kann. Tschüss.
1: Tschüss. Das war der Anruf. Von und mit Clemens Buckholdt und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung, Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also
2: ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen, der anrufpodcast.de.
1: Hier ist sie wieder, die Aftershow-Party mit ähm, Inside-Informationen. Ähm Backstage-Geschichten und Hammer-Infos heute für Clemens. Ich weiß gar nicht, ob, ob das für uns irgendetwas verändert in Zukunft beim Machen von der Anruf. aber mir ist aufgefallen, Clemens, ja. dass wir ganz oft von stillenden Müttern in der Nacht gehört werden
0: weil du so viele kennst und die abends oft besuchst und dann läuft immer der Anruf? Oder genau. Also, ja, ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: nee, manchmal, es, es gibt so ein paar Freunde von mir, die ähm, der Anruf von Anfang an gehört haben und dann immer wieder erzählen, ah, und jetzt hört ein Kollege von mir auch mit oder die sagt, ja, ne, ne, äh, also ich habe jetzt mehrfach die Geschichte eben gehört, Freunde von mir ist hat ein Kind und der ist nachts langweilig, wenn sie stillt und die hört jetzt Podcasts und dann sagt hier, hört doch mal der Anruf und dann kriegen die immer zwei Wochen später die Nachricht du ich habe jetzt alle 55 Folgen durch, wann gibt's denn was Neues und so weiter. Diese Geschichte habe ich mehrfach in den letzten Wochen gehört von unterschiedlichen Menschen, fand ich interessant.
0: Ja, ist doch toll, also äh, großartig und die sollen es bitte noch ihren anderen, die sollen es bitte in ihrer Babygruppe und wo die sonst <lacht> noch so hingehen mit ihren Kindern auch erzählen, wenn ihr nachts ein Problem habt der Anruf. Ja. Im p kurs ja. bitte erzählen. Und auf jedes Babyforum und so weiter.
1: Ich bin ja gerade, äh, Entschuldigung, wenn ich jetzt nochmal erwähne, was ich schon hm. in zwei Wochen erwähnen werde, dass ich gerade nicht in Deutschland bin. Aber geh mal online in irgendwelche Foren und stell eine Frage zum Thema Kind und Urlaub. Du, du kriegst innerhalb von Sekunden Schreien zurück, was fällt dir denn ein, mit deinem Kind weit wegzureisen? Geh doch gefälligst nach
0: Italien und Spanien an den Strand. Also, Entschuldigung, kann, ich wollte. Kann ich da eine Zwischenfrage stellen? Ja. Was fällt dir eigentlich ein, mit deinem Kind so weit wegzureisen? Meine, kannst du nicht irgendwie so in Italien oder Spanien einfach mal an den Strand gehen? Weil wir, wir sind ja gerade in dem Land mit den meisten Kindesentführungen. Hm. Ähm,
1: vielleicht wird der Rückflug billiger. Das war so die Überlegung. <lacht> Habe ich schon Auch gesagt, schön. wo wir sind? Oder kann man jetzt raten, wo wir sind? Du meinst Mexiko? Weiß ich gar nicht. <lacht> Ratet mal,
0: Land mit den meisten Kindesentführungen,
1: wo, ah, kann, okay, das sein?
0: Ist, ja? da, wo kann das sein? Ja, das
1: also, das kann liebe nicht. Mütter,
0: wir, wir senden sehr
1: gerne für euch und für alle anderen
0: auch. Und ähm, Ich, ich, ich habe gerade noch einen ganz kurzen Gedanken. Falls jetzt jemand, ich, vielleicht ist das ein bisschen vermessen, aber wenn jetzt, wenn wir jetzt eh schon bei Mütter, Kinder, vielleicht ja auch Schwangere, ja? falls ihr gerade schwanger seid und ihr wisst noch nicht genau, wie dieses Kind heißen soll, der Deranrufpodcast.de <lacht> ist ein ziemlich ungewöhnlicher Name. Würde uns aber zum Beispiel sehr, sehr Nur mal so, ich, ich stelle es nur mal so als Idee in den Raum. Ihr könnt ja nochmal drüber schlafen.
1: Genau. Da müsste man aber noch so einen zweiten Namen dazu nehmen, der ähm, das Geschlecht bestimmt. Das müsste dann der deranrufpodcast.de Maria
0: heißen. wenn Slash, Mar Slash Maria. Nee, als zweiter Name einfach.
1: Ach so. Ja. Weißt du, so Namen, die,
0: Was gibt es denn? Kim. Kim geht ja für Jungs und Mädels. Und weißt du, was der Riesenvorteil ist? Ja. Man darf jetzt neuerdings, habe ich gestern oder vorgestern gelesen, man darf, wenn man mehrere Vornamen hat, da waren meine Eltern ein bisschen sparsam, wenn man mehrere Vornamen hat, darf man beliebig entscheiden, welcher der erste ist. Das heißt, ich kann Chantal jetzt endlich nach vorne ziehen. Du kannst jetzt Chantal endlich nach vorne ziehen. Chantal Johannes Chantal das Johannes, das ja. Äh. ja. Steht die auch, habe ich dir ja immer gesagt. Ne? <lacht> ja, ich dir immer gesagt. Na gut. Bis in zwei Wochen. Tschüss.